0: Buonasera, buonasera, a tutti e tutte. Siamo ritornati su Non facciamo in un dramma con il nostro usuale appuntamento delle 18 del mercoledì. Con me chiaramente c'è cioè il mio caro, carissimo Massimo De Laurentiis. Ciao a tutti, buonasera. E oggi andiamo a proseguire con la scia delle descrizioni e delle nostre personalissime, soggettivissime interpretazioni dei personaggi, dei grandi personaggi della letteratura e del teatro che hanno Cambiato e influenzato nella, nella fattispecie la realtà. E oggi ci andiamo giù pesante. Oggi ci andiamo giù pesante, effettivamente siamo stati abbastanza ci siamo tenuti su una linea abbastanza comoda per il momento, non siamo mai andati troppo ad approfondire eh, temi troppo pesanti. Perché anche nella scorsa, comunque, il vecchio al mare si parlava di cose, di temi molto importanti, la morte, la vita, ehm, l'autorealizzazione. Invece oggi siamo, siamo invece su... su argomento la, spinoso. Lo spinoso, diciamo tragico. Diciamo uno tra, tra gli argomenti più tragici. Perché andiamo a trattare proprio uno dei personaggi più tragici ehm, del teatro. E peraltro questo personaggio fa parte di una delle più grandi opere. È del, la storia del teatro. E la storia del teatro perché stiamo parlando ehm, di un personaggio che appare poco... nell'opera di cui trattiamo. Appare molto poco. Non quanto Godot. Non quanto (ride) quanto Godot, che che resta resta comunque (ride) nel suo. Ma è un personaggio che appare poco, ma che ha un'importanza, a mio parere, eh, estrema. Soprattutto perché nutre in sé numerosi Um, insomma, numerosi tratti che spesso vengono accantonati in favore dei personaggi che spiccano un pochettino di più, perché, soprattutto perché parlano di più, okay? mentre invece spesso i caratteri più, più belli, più profondi, sono quelli che mostrano meno. Però quello che, quello che mostrano lo fanno diciamo, tra virgolette, in grande stile. L'opera di cui parliamo è Amleto, di William Shakespeare. Si conosce Amleto di Shakespeare, ma in ogni caso, una piccola introduzione, ce la facciamo. Amleto, principe di Danimarca, vede il fantasma di suo padre, ha un'apparizione, e gli dice, guarda che tuo zio, mio fratello, ma ammazzato, e mo... Mi sta... devi vendicare. E mo mi devi vendicare, anche perché... Se... No, non per dire, eh, però tua madre, ok? Va a letto con lui, non so se ma mi spiego.
1: Scusami, ma dov'è che lo vede? Lo vede a Roma Termini. No, questo. no, no. Gra- grazie, tempo, Carlo, grazie Carlo. Presentiamo
0: Carlo, il nostro
1: regista, che ci accompagna ogni mercoledì. Esatto. sarà no, alla chiusura della buona settimana.
0: Buonasera, <ride> Comunque no, non è Roma Termini. Ma fuori dal castello di Helsinor, dove, dove è ambientata la vicenda... Uh, Ma
1: noi non parleremo oggi di Amleto no. dal punto di vista di Amleto, perché sarebbe banale no. e noi siamo banali, Matt. Assolutamente no. Quindi oggi affronteremo di petto
0: il tragico personaggio di Ofelia. Ofelia, sì quel personaggio che durante l'opera appare poco e purtroppo è, <ride> è famosa Ofelia, soprattutto per un piccolo dettaglio eh, che poi vedremo e analizzeremo. Eh, Ofelia è l'amata di, di Amleto, un, una ragazza innocente, una fanciulla eh, e sicuramente la qualità che spicca di più è la sua purezza, il suo candore. Eh, il fatto che eh, questa... questa, questa questa, sì, questa, questa purezza viene questa anche ingenuità. iniettata di sangue per colpa degli eventi in cui casualmente o per colpa comunque delle persone che le stanno accanto, persone che vengono trainate semplicemente dai, dal proprio fabbisogno, da, dalle, da, proprie brame. dalle proprie brame di potere e non, perché si parla, si parla di brame di potere e anche di brame di sangue in Amleto alla fine, viene sporcata sì insomma
1: Ofelia è un po' l'archetipo del, di quel personaggio quel tipo umano che è vittima delle circostanze in cui si trova completamente innocente ma appunto si trova incastrata in giochi di potere di invidie, vendette eh, senza averne nessuna colpa Ofelia è la, il prototipo della vittima innocente di un mondo che la incastra nelle sue trame eh, oscure
0: oscure, sì e proprio per questa innocente che parte la prima canzone a cui è dedicata appunto, dei The De Luminers, Ophelia. E ci risiamo, e questa era Ophilia, dei The De Luminers, bellissima canzone tra l'altro. Stiamo parlando di Ofelia oggi. Nel caso non si fosse capito. L'innocente, l'innocente per antonomasia, l'innocente con la I maiuscola. E... Adesso andremo a leggere dei passaggi in cui, questa, un po nel testo. In cui questa purezza eh, viene fuori. Purtroppo non abbiamo, anche se possiamo fare una piccola parentesi rispetto, a, <ride> rispetto al fatto che... Giusto, piccolo disclaimer.
1: Oggi avremmo dovuto avere una presenza femminile, una quota rosa
0: non solo nei personaggi trattati ma anche in studio. Anche perché avrebbe, avrebbe sicuramente reso di più che le nostre voci. <ride> però, però la quota
1: rosa... Ci ha balzato, malamente <ride> E ci ritroviamo noi Ci ritroviamo noi due eh, A interpretare anche Ofelia. Spero che la cosa non dia troppo fastidio agli ascoltatori E meglio. non
0: ci prendiamo assolutamente ehm, Insomma non, non, ci... N- non ci prendiamo responsabilità Rispetto a quello che <ride> potremmo portare non, faccio, non lo facciamo con uh, nessuna pretesa Ci limiteremo a un inter- all'interpretazione migliore Che riusciamo a dare in questo momento Esatto, nome. più un'analisi okay. che altro La prima scena uh, Arriva dal primo atto Atto 1, scena terza, Ofelia parla con Laerte, suo fratello. Ciò che mi è
1: necessario è a bordo. Addio. E quando il vento sarà favorevole e un convoglio pronto, non sonnecchiare, sorella, ma dammi tue notizie. Puoi dubitarne. Quanto ad Amleto e alla corte che ti fa, considera la galanteria, capriccio, una viola nella primavera della giovinezza, precoce ma non durevole, dolce ma non costante. Nient'altro che il profumo e lo svago di un minuto. Proprio nient'altro. Non ti illudere. L'uomo sviluppandosi non cresce solo di forza e di mole. Con l'ampliarsi di questo tempio si fa più vasto l'uffizio che mente e anima vi celebrano. Forse ora egli ti ama, senza che riserva e frode vizino la sua volontà, ma considerato il suo rango, essa, Bada, non gli appartiene. Egli è il primo suddito della sua nascita. Non può disporre di sé come le persone di nessun conto. «La sicurezza e il bene dello Stato dipendono dalla sua scelta, che va subordinata alla voce e al consenso del corpo di cui egli è il capo. Dunque, se dice di amarti, sarai saggia a credergli non più di quanto egli, nella responsabilità della sua posizione, possa tradurre in atto la sua parola, del che non è libero, perché andrebbe contro la voce pubblica di Danimarca. «E pesa la perdita cui si esporrebbe il tuo onore», se tu prestassi alle sue canzoni un orecchio troppo credulo, o perdessi il cuore, o aprissi il tuo casto tesoro alla sua indisciplinata insistenza. Attenta, Ofelia, Attenta, sorella. Rimani nella retroguardia della passione, fuori dalla portata del pericoloso desiderio. La fanciulla più modesta è già prodiga. Si offre senza veli la sua bellezza alla luna. La virtù non sfugge alla calugna. Spesso il verme rode la prole nella primavera, prima che i boccioli si schiudano, e al mattino, ancora umida la rugiada di giovinezza, il contagio soffia più prossimo. Dunque si sì, riservata. La migliore salvezza sta nella cautela, perché la giovinezza sa ribellarsi contro se stessa anche senza alleati.
0: La morale della tua lezione sarà la guardiana del mio cuore. Ma, buon fratello, non fare come certi indegni ecclesiastici che... Mentre additano la via del cielo, ardo e spinosa, calcano per conto loro il sentiero fiorito dei piaceri, da tronfi e spavaldi libertini, sordi ai propri consigli. Poi, qui entra Polonio, ma qui già si notano delle piccole note che vorremmo. Ci sono un po' di punti da sviluppare, far emergere, di che far emergere. Eh, allora. Piccola, piccola
1: parentesi che forse non avevamo fatto prima. Questa è una scena in cui la Erte sta per partire per la Francia, sta esatto, per imbarcare.
0: Sta per imbarcarsi.
1: E eh, in sostanza è un dialogo in cui il fratello impone la sua autorità alla sorella e gli dice che la corte che, che Amleto eh, sta facendo da, da vario tempo ad Ofelia è sostanzialmente fasulla, esatto. che lei non deve crederci. Ovviamente la Erte è, è il padre di di, di Ofelia sono in combutta contro contro Hamlet, lo, vedono, lo vedono diciamo
0: non di buon occhio, sono sempre diciamo che la è, è già meno perché la Ert è un personaggio a suo modo positivo Anche se poi fa una tragica fine perché si ammazza 'ammazza a vicenda con con Amleto Però sicuramente Polonio è quello che più esprime il senso dell'oppressione del del padre padrone In generale proprio del concetto del patriarcato che si abbatte sulle giovani
1: però anche qui la ERTE non scherza insomma. Anche qui la
0: ERTE non scherza Ma perché soprattutto dice Oh sta attenta perché comunque sei tu Cioè la, la, se lui ti sta facendo la corte È perché tu glielo permetti una cosa che chiaramente è impensabile certo, e, e lo sappiamo certo. tutti
1: Sì, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo questa potrebbe essere anche interpretata come un vago tentativo di fratello di proteggere la sorella, anche di metterla in guardia però è indubbio che ci sia anche una certa imposizione di un'autorità che a noi oggi fa un po' storcere il naso
0: insomma, è... Assolutamente e,
1: e, e, che questo, e questo è solo l'inizio di una serie di in posizioni e ordini che vengono impartiti ad Ofelia, e che la porteranno a, appunto a rimanere intrappolata in una rete di, di volontà superiori alla sua in cui verrà alla fine schiacciata.
0: Ma andiamo avanti eh, per esprimere ulteriormente questo concetto poco più avanti Polonio e Ofelia che discutono. Che ti ha detto Ofelia? Piacendo a voi parlava del principe Amleto. Acconcio il
1: discorso. Ultimamente il principe ti ha dato parecchio del suo tempo e in segreto, così ho sentito dire, trovandoti generosamente disposta al colloquio. Se è vero, e mi è stato riferito in via di ammonimento, devo dirti che non hai di te stessa quella considerazione che si addice a mia figlia e al tuo onore. Che cosa c'è fra di voi? Voglio la verità. Signore,
0: negli ultimi tempi egli mi ha
1: fatto molte dichiarazioni di affetto. Affetto? Parli da quella fanciulla verdolina che sei, inesperta dei pericoli. E credi alle sue dichiarazioni? Come le chiami? Non so che pensare, signore. Te lo insegnerò io. Pensa che sei stata una bambina, a prendere per oro zecchino le sue dichiarazioni. E dichiara invece a te stessa che vali di più. Altrimenti finirai col dichiarare sciocco me, per non mozzare il fiato a questa povera frase, facendola
0: correre tanto. Signore, mi ha sollecitato d'amore in modo onorevole. Chiamalo modo, tu, vai, vai. Confortando il suo discorso con tutti o quasi i santi
1: voti del cielo Laccioli da beccacce Quando il sangue arde come prodiga L'anima presta voti alla lingua Lo so bene io Ma questi guizzi che tu prendi per fuoco, figlia Danno più luce che calore E già nella promessa non hanno più né l'una né l'altro D'ora in poi sii più avara della tua virginale presenza Metti i colloqui a più caro prezzo che un ordine di udienza il principe Amleto è un giovane e può scorrazzare con un guinzaglio più lungo del tuo. In breve, Ofelia, i suoi voti non sono intermediari del cuore di cui vanno vestiti, ma crudi lenoni di amorazzi profani che si danno arie di pii procuratori per meglio accalappiare. Una volta per tutte, io ti proibisco di coprire di biasimo ogni tuo momento di ozio scambiando motti o chiacchiere con il principe Amleto. Va pure. Obedirò,
0: padre mio. E qui...
1: E qui, dopo tra l'altro, piccola parentesi, posso, posso, posso lodare la tua interpretazione di Ofelia. Ho ingentilito <ride> la voce, <ride> giusto per <ride> questo, questo tentativo apprezzabile, apprezzabile.
0: Apprezzabile, lo so, apprezzabile. Qui le cose si fanno più evidenti. Assolutamente. Qui c'è proprio una m, palese, un'evidente negazione della libertà di Ofelia.
1: In nome, non tanto, qui viene meno anche quella. Pallida consolazione magari del, del motivo di, che poteva avere la Erte a dare consigli alla sorella per proteggerla, qui, non c'è, per qui non c'è più nemmeno quello eh, tutte le imposizioni che vengono date ad Ofelia sono ordini imposti in nome dell'onore del padre e, della, e del padre del fratello insomma dei, dei, dei componenti maschi della famiglia, l'onore della, del nome della famiglia, che non può essere messo a repentaglio dalle scelleratezze della, della figlia
0: di quei momenti d'ozio di cui parla esatto. E insomma. E ma... qui,
1: insomma, le, le trame in cui Ofelia andrà a
0: ficcarsi: suo malgrado, si infittiscono. Si infittiscono e purtroppo si fanno sempre più spinose perché andando avanti, purtroppo anche quel, um, quel insomma ingenuo amore che lei nutriva per uh, Amleto, che poteva essere anche veritiero da parte del principe, poi si dimostra um, almeno a quanto poi Amleto da vedere una bugia, perché Amleto, ehm, sconvolto dalle apparizioni, dal fatto che sta per compiere una vendetta che cambierà irrimediabilmente la storia, non solo della sua vita, ma del suo regno, perché vuole mettere alla luce una verità terribile, ossia che suo zio ha ucciso suo padre e si è approfittato di questo momento di, di debolezza del regno per prendere per l'appunto il potere assolutamente e qui Amleto eh, ha avuto da poco un'altra visione poco prima eh, e incontra Ofelia, che è stata per l'appunto mandata avanti da, dal, padre. dal padre per eh, fare la spia per fare la spia per far vedere per la del... follia di, di Amleto esatto E qui Amleto reagisce in una certa maniera, poi ci sono varie varie visioni sul perché agisca così. Andiamo a vederlo. Ma andiamo a vederlo. Mio buon signore, com'è stato vostro onore tutto questo tempo? Vi ringrazio umilmente, bene, bene, bene. Monsignore, i vostri ricordi desideravo renderveli da tempo. Vi prego, riprendeteli. No, io non vi diedi mai niente. Sapete bene che lo faceste, monsignore, accompagnandoli con parole sussurrate così dolcemente da accrescere il pregio. Ora che hanno perso il loro profumo, riprendeteli. Per un'anima nobile i ricchi doni si fanno cosa povera quando chi dona si dimostra crudele. Ecco, monsignore.
1: Ah, siete onesta? Monsignore? Siete bella? Che vuol dire? Se siete onesta e bella, non lasciate che la vostra onestà discorra con con la vostra bellezza. Potrebbe
0: la bellezza aver miglior commercio che con l'onestà?
1: Ah sì, oh sì. Ha più potere la bellezza di cambiare l'onestà da quella che è in una ruffiana, di quanto l'onestà non abbia forza di tradurre la bellezza a sua somiglianza. Una volta era un paradosso, ma ora i tempi ne offrono prove. Vi amai. Così mi faceste credere, monsignore. Credimi, non dovevate. Non si può innestare la virtù sul nostro vecchio ceppo e fargli perdere la sua natura. Non vi amavo. Tanto, fu... tanto più fu ingannata. Vai in convento vorresti farti mandare madre di peccatori? io sono passibilmente onesto eppure potrei accusarmi di vizi tali che sarebbe meglio se mia madre non mi avesse partorito ambizioso e molto vendicativo, orgoglioso con più peccati pronti al mio comando che io non abbia pensieri in cui versarli fantasia per dare la loro forma o tempo per commetterli perché gente come me deve deve strisciare fra cielo e terra? siamo tutti della stessa razza non credete a nessuno di noi va per la tua strada, in convento Dov'è vostro padre? Nelle sue stanze, monsignore. Chiudetegli bene a chiave le porte, che possa fare il buffone solo in casa sua. Addio. Aiutatelo, potenze celesti. Se ti sposerai, abbi perdote questa maledizione. Sia tu casta come il ghiaccio, pura come la neve. Non fuggirai alla calugna. Vai in convento. Va, addio. O se vuoi ancora sposarti, prendi un gonzo. Gli uomini saggi sanno troppo bene che mostri fate di loro. In convento. In convento, prima che sia tardi. Addio. Cieli, ridategli il senno. Mi hanno anche detto che vi truccate. Dio vi ha dato una faccia. Voi ve ne fate un'altra. Danzate, caracollate, sussurrate. Date nominio alle creature di Dio. E fate passare per ignoranza la vostra malizia. Va, non dirò di più. È questo che mi ha reso pazzo. Non ci saranno più matrimoni. Sono io che lo dico. Gli sposati vivranno tutti, tranne uno. Gli altri resteranno come sono.
0: In convento. Va! E, qui, e così finisce. Amleto esce di scena Amleto va via dopo questa sfuriata perché poi ragazzi c'è cioè, piccola parentesi delirio. andatevi a vedere uh, piccolo disclaimer, andatevi a vedere la parte di, dell'Amleto di Zeffirelli uh, questo dialogo tra Amleto e Ofelia, eh, interpretato da, da Mel Gibson e la Bonham Carter giovanissima tra l'altro in quel film è giovanissima ragazzi è una roba assurda, Cioè, fa paurissima perché Mel Gibson è già, già di per sé un pazzo <ride> sgravato Personaggio eh, giusto È un pazzo sgravato La Bonham Carter ha questa delicatezza incredibile ehm, che, che ti fa proprio stare male Ti fa proprio stare male e, comunque... e, e questa è una parte importante Perché qui è il primo momento di vacillamento di Ofelia. Perché quell'amore che lei considerava puro Insomma Comunque non indifferente
1: si rivela una bugia assolutamente diciamo che questo è il primo è un po' un per momento di epifania per ofelia che fino ad allora aveva accettato gli ordini del fratello e del padre sempre però certo magari a malincuore ma sempre però con la speranza di, di avere in, in amleto un amante sincero e quindi eh, se, se fino a questo momento ofelia era stata in grado di resistere alle, ai soprusi del, degli uomini che cercano di controllarla da questo momento in poi inizia il, inizia il, il calvario di Ofelia. Ofelia inizia a perdere la ragione fino ad arrivare al, all'esito tragico della sua vicenda in quest'opera.
0: Inizia il declino, il declino poi si fa sempre più ripido andando avanti, raggiunge il suo culmine quando suo padre viene ucciso per sbaglio da Amleto. Eh, si era nascosto durante una conversazione tra appunto il principe e sua madre dietro una tenda Amleto credendo fosse suo zio, il re Claudio, lo ammazza e poi porta via il cadavere. Quando Ophelia scopre questa cosa è la caduta esce
1: completamente di testa
0: impazzisce inizia a vagare per il castello eh, regalando ghirlande fiori eh, intrecciando collane e è una
1: figura quasi non so fantomatica una figura un po' inquietante è molto inquietante è impazzita e che per a l'appunto fiori.
0: andatevi a vedere le parti dell'amleto di zeffirelli dove la Bonan Carter fa queste cose ragazzi fa paurissima cioè è inquietantissima <ride> perché poi vedi le persone che la guardano mm. Che cioè, Nel senso non è che, sono spa- non è che sono propriamente spaventate Esatto, esatto, Carlo che ci ha mostrato l'immagine allora,
1: cioè, Ormai abbiamo mezzi, mezzi tecnologici <ride> Ragazzi, cioè
0: è incredibile perché quando vedi le persone che guardano uh, Ofelia che sta vaneggiando eh, e Spara certe robe Le vedi che non è che sono spaventate Ma più che altro sono, cioè, impallidiscono davanti a una cosa che non possono controllare Quasi sono dispiaciute nel vedere una creatura co- ah, sì. così fanciullesca
1: così eh.
0: diventare un, un, un essere veramente pieno di, di dramma e nella Comunque, fattispecie arriviamo alla fine delle... dopo, che,
1: appunto, dopo che Amleto la insulta, la rifiuta tra l'altro qui ci sono diverse interpretazioni del, del perché Amleto fa questa cosa
0: assolutamente
1: io mi ricordo, cioè da un lato avevo, avevo percepito anche che fosse per... Amleto si rende conto che Ofelia era invischiata in una, in una trama, in una cosa più grande di lei, no? era, era maneggiata, era controllata dal, dal padre e dal fratello contro di lui e quindi anche, diciamo, da un certo punto di vista per, per proteggerla e per evitare che finisse ancora, ancora di più dentro questa rete di, di, di complotti e vendette che, in cui non c'entrava nulla, fa questa... Recita questa parte e la insulta in questo modo e la rifiuta anche per per non coinvolgerla più di quanto già non fosse.
0: Inconsapevole del fatto che invece sarà una cosa... A questo modo, queste modalità, sarà sì, uno dei, dei principali fattori che la esatto. faranno crollare. diciamo che se
1: questo era il proposito di Amletto, non è stata una, mess- una mossa Assolutamente. geniale.
0: Poi c'è anche l'altra interpretazione che lui in qualche modo ha capito che fa pa- cioè lei è strumento delle trame ma non la prende così bene anche perché avendo avuto la visione del padre sta per commettere un, un omicidio. Um, cioè impazzisce e deliberatamente inizia a insultarla, tra l'altro in maniera molto pesante. L'ultima parte, ho visto come vi truccate, Dio vi ha fatto una faccia e voi ve ne fate un'altra. È è orribile, è è terribile. Ma arriviamo al punto focale. Sì. Che, insomma, esprime perfettamente la tragicità del personaggio. E non c'è altro modo per dire questa cosa... Se non Ofelia muore fuori scena. Muore annegata in un ruscello. Uno dice trasportata da una corrente, magari è caduta giù dalla scuola. No, muore in un ruscello annegata. E la morte viene annunciata al fratello laerte dalla regina, prego,
1: un salice cavalca il ruscello specchiando le foglie canute nella vitrea corrente. Ella passava con fantastiche ghirlande di ranucoli, ortiche, margherite e quelle lunghe orchidee rosse a cui i pastori danno un nome più volgare, ma che le nostre fredde fanciulle chiamano dita di morto. Lassù, arrampicatasi per dedicare i suoi diademi di prato ai ramoscelli penduli, un giunto invidioso si spezzò e quei trofei d'erba, ed ella stessa, caddero nel ruscello piangente. Le sue vesti si sparsero e gonfiarono a sostenerla, una sirena, mentre ella intonava aria di vecchie canzoni, come inconsapevole della sventura o come creatura nata e vissuta in quell'elemento, ma non a lungo. E le vesti, appesantite d'acqua, la trassero giù, infelice, dal suo mormorio melodioso alla morte nel fango. Terribile. (ride) Esatto, questo è l'annuncio con cui viene descritta in scena una morte che non viene nemmeno mostrata, la morte di un personaggio che già interviene poco e e finisce nemmeno nemmeno sul palco davanti davanti al pubblico, finisce lontana dallo sguardo di tutti, quasi subito dimenticata, seppur ovviamente comunque il fratello sia sconvolto da questo annuncio, ma è è un personaggio che se ne va... Silenzioso, come, così come è stato per tutta l'opera, anche il suo, il suo epilogo, la sua tragica fine, eh, non fa rumore, se ne va in, questo, in, questa, in questa tragica solitudine senza, senza troppi clamori. E proprio a partire dal, dalla triste storia di Ofelia, continuiamo a raccontarvi il suo dramma, che è la sua follia, facendovi ascoltare
0: crazy. E rieccoci, questa era Raccresi di Gnerzburgli, Gn- Gn- oh, per favore dimmi, io non ho mai capito come si pronunciasse comunque Io non farò questa cosa, grazie, Forse ci tengo la mia dignità, per ora <ride> Beh, Sei stato intelligente Max E ritorniamo a parlare della nostra tragica e drammatica fanciulla Grazie a una poesia di Arthur Rimbaud, che a mio parere è bellissima e che vi raccontiamo Sull'acqua calma e nera, dove dormono le stelle, come un gran giglio ondeggia la bianca Ofelia, ondeggia lentamente sesa fra i lunghi veli. Dalle selve lontane sodono grida di caccia. Sono più di mille anni che la triste Ofelia passa, bianco fantasma, sul lungo fiume nero. Sono più di mille anni che la sua dolce follia mormora una romanza alla brezza della sera. Il vento bacia i suoi seni e dischiude a corolla i grandi veli collati mollemente dalle acque. I salici, frusciando, piangono sulla sua spalla. Sull'ampia fronte sognante si chinano le canne. Le ninfee sfiorite le sospirano intorno. Ella risveglia a volte nel sonno di un lontano un nido da cui sfugge un piccolo fra Un canto misterioso scende dagli astri d'oro. «Oh pallida Ofelia, bella come la neve!» tu moristi fanciulla da un fiume rapito. I venti che precipitano dai monti di Norvegia ti avevano parlato dell'aspra libertà, e un soffio, sconvolgendo le tue folte chiome, all'animo sognante portava strani frusci. Il tuo cuore ascoltava il canto della natura, nei gemiti delle fronde, nei sospiri delle notti. L'urlo dei mari in furia, come un immenso rantolo, spezzava il tuo seno acerbo, troppo dolce ed umano, ed una mattina d'aprile, un bel cavaliere pallido, un povero folle, si sedette muto ai tuoi ginocchi. Cielo, amore, libertà! Qual sogno, mia povera folle! Tu ti scioglievi a lui come la neve al sole. Le tue grandi visioni ti strozzavano la parola, e l'infinito tremendo smarri il tuo sguardo azzurro. Ed il poeta dice che ai raggi delle stelle vieni a cercare, di notte, i fiori che cogliesti. Ed aver visto sull'acqua, distesa fra i lunghi veli, la bianca Ofelia ondeggiare come un gran giglio. Uh, per l'appunto abbiamo voluto dare un, un tocco finale con la poesia di Rimbaud perché a mio parere è bellissima, spettacolare, molto toccante, riesce proprio a, far, a chiarire il candore di, di quella povera ragazza che praticamente fluttua sull'acqua, oramai morta, pallida come la neve. Eh... Proprio questa immagine, tra l'altro, ha ispirato non solo
1: romanzieri, narratori, ma anche la storia dell'arte pittorica, Assolutamente.
0: perché ragazzi, cioè, no, no, io non avevo idea, cioè io ce l'avevo, un, un minimo sì, però informandomi di più, Ofelia cioè, viene ritratta da una marea di persone, ma nella, nel, nel, nei più svariati modi. Tra i tanti, eh, Water, Waterhouse, la ritrae la figura intera, a Ghindata, de, Deloney, anche un bellissimo primo piano. Vi consiglio di andare a vedere tutti, tutti questi nomi, ma basta che andate a vedere Ophelia Paintings su, su Google Chrome. Abbiamo questo fantastico mezzo di locomozione intellettuale. Uh, sfruttiamolo per vedere tutte le fantastiche eh, rappresentazioni di questo personaggio cioè
1: praticamente c'è stato un periodo in cui nella top 10 dei soggetti femminili più rappresentati della pittura c'era la Madonna e poi Ofelia esatto, subito Ophelia sotto.
0: subito dopo <ride> Tra gli altri Bertrand che a mio parere è una delle rappresentazioni migliori Mi piacciono in particolar modo i colori molto scuri Si sviluppa in orizzontale Ma parlando di sviluppo orizzontale dobbiamo citare quella che è l'opera di rappresentazione del personaggio più famosa Ossia quella di Millet Nell'opera di Millet c'è questa grande attenzione ai dettagli che viene in particolar modo rappresentata dall'importanza dei fiori. Se vi concentrate molto bene sul sul quadro, ci sono moltissime specie arbustive d'arbore, o specie floreali, che dir si voglia, che hanno un particolare significato. In particolare, le rose indicano la bellezza, l'amore. Le margherite e le violette, l'innocenza e la castità, L'adonide, il salice piangente e le foglie di ortiche sottolineano il dolore e poi c'è il non ti scordare di me che appunto la, il, rappresenta il non dimenticarsi. Il papavero con i suoi seminieri invece è simbolo di sonno e morte poi i ranuncoli, l'isimachia, violacea, l'olmaria, la viola del pensiero perché citate spesso nella commedia, appunto, nella, no, commedia, tragedia um, n- nella tragedia Ofelia è sempre accompagnata durante la sua fase di follia crescente eh, da queste piccole ghirlande, da fiori che regala alle persone um, poi è molto figo perché nella... E ricitiamola, e ricitiamola perché no, in Zeffirelli non si porta dietro dei fiori ma degli ossicini è molto simpatica questa mm-hmm. cosa si porta dietro le ossa e dice che sono fiori uh, cosa che aumenta incredibilmente l'inquietudine uh, poi parlando parlando di altro uh, vorrei fare una piccola vorrei darvi una piccola curiosità rispetto a Ofelia, perché forse non tutti sanno ma il personaggio potrebbe essere ispirato a una giovane che Shakespeare conosceva, perché era di Stratford, perciò comunque, se non ero, Shakespeare c'è... Cioè baz- Shakespeare bazzicava la sabato bazzicava sera. Bazzicava la sabato sera, in <ride> sostanza. E questa giovane, Catherine Hamlet, peraltro... Guarda caso. Guarda caso, non so se mi spiego. Era una giovane che, tragicamente, venne ritrovata in un pallida, eh, smorta... In un ruscellino e probabilmente alcuni dicono che questo questo, questo evento ha ispirato William, anche perché ai, ai tempi, adesso io non mi ricordo con precisione la data, ma era molto giovane Shakespeare quando questa cosa avvenne. Peraltro, uh, comunque, le altre ispirazioni principali, se, se, ho già citato anche abbastanza Zeffirelli, ma vi consiglio di andarvi a vedere anche um, l'opera di porca mese, Kenneth, Branagh. Pe- Kenneth Branagh, la sua versione di, di Amleto, in cui Ofelia è rappresentata da, um, per l'appunto da Kate Winslet, una giovanissima Kate Winslet. La... Posso,
1: posso di... dire qualcosa su, in generale su questo personaggio? Ma
0: mh, non aspettavo altro a dire il vero.
1: Perché eh, <ride> <ride> se mi è concessa una riflessione un po' più ampia su quello che può rappresentare il personaggio di Ofelia. Eh, mi, è, mi è saltato alla mente che è un po' l'archetipo anche di quel personaggio specificamente femminile, rappresentato appunto come eh, impotente, incapace di badare a se stesso e in balia dell'autorità degli uomini della sua famiglia o della, o della sua vita in generale, insomma, in un sistema di, di potere maschile che non la considera in grado di, di badare a se stessa e di, di avere una vita libera e anche di essere forte, no? Questo è il pregiudizio della... E quanti altri personaggi nella storia, non solo del teatro, ma in generale della letteratura, eh? cioè per quanti secoli ci sono, state, ci sono stati scritti questi personaggi femminili, la, la, la donna angelicata, no? La... la... Incapace di, di.
0: Incapace di badare a se, a se non solo, stessa. Non solo di badare
1: a se stessa, ma proprio. Eh, non so come dire: sempre, è sempre in... la, la donna è sempre ingenua. Quel mm. personaggio che vede sempre il buono che si fa raggirare, che è in balia degli eventi, vittima delle, de, di trame superiori alla sua comprensione, anche no? E tra l'altro, piccola chicca rispecchia anche un po', cioè questo, questo modo di, di scrivere per lungo tempo personaggi femminili, la maggior parte dei personaggi femminili, e poi ovviamente ci sono delle eccezioni di, di personaggi femminili incredibili, forti, guerrieri, però per molto tempo le rappresentazioni sono state stereotipate in questo modo, eh, e Ophelia ne rappresenta un po' appunto, l'archetipo, ma all'epoca, specificamente nel mondo del teatro, le donne non recitavano cioè anche erano
0: uomini i... che si fingevano donne esatto
1: i ruoli femminili erano lo stesso erano interpretati da, da uomini cioè per dire quanto comunque il clima culturale
0: influenzasse anche la scrittura di certi personaggi tant'è che uh, alcuni ipotizzano che Shakespeare uh, scrisse Ofelia come personaggio proprio per evidenziare come, come critica certo è un'ipotesi che potrebbe reggersi in piedi come no perché poi andiamo a vedere le altre opere di personaggi del genere ce ne sono altri. E poi dobbiamo pensare che, ok, Shakespeare, luminare, ma era comunque un uomo del suo tempo. Un esatto. uomo in cui determinati principi, tra molte virgolette, erano radicati. Certo, E certo. soprattutto molto più, molto più forti. Sì, per...
1: sì. Tra l'altro se mi è concesso abbassare... In un modo indecente Il livello culturale di questa puntata Con <ride> questo mio ultimo commento Io mi, mi, Questo collegamento super random Mi ricordo La sto per sparare grossa è eh, occhio io sto, mi, mi tengo Da piccolo Io mi ricordo impre, Ho impresso nella mente un film di
0: Scooby-Doo Okay. Max, già stai iniziando malissimo.
1: Calma, calma. È un film di Scooby-Doo. In cui per tu, tutto il film è incentrato sul personaggio di Daphne di Scooby-Doo. Ok. Tutti la cosa. Conosci- Dai, non, non, non fissarmi così come se da piccolo avessi letto. Leggessi solo Tolstoy o Ma poi cioè, nei film era <ride>
0: interpretata da, da Sir Michelle Gellar, cioè non so se mi spiego. Esattamente.
1: E tutto il film è lei che si lamenta del, del fatto che, nelle trappole che, che si cogita il gruppo per catturare i mostri, lei deve fare sempre la donzella in pericolo che viene salvata da, 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 dagli uomini che arrivano a salvarla, no? E questo mi ha fatto, venire in me- mi ha fatto tornare in mente il personaggio di, di Ofelia, che è sempre costretta a questa la, la parte della. La donna in difesa, eh, sicuramente... e quanto, quanti personaggi invece molto più completi, sfaccettati e interessanti ci siamo persi nei secoli eh, do, con tutte queste rappresentazioni. In favore di Daphne. In fav... eh, <ride> vabbè. Sicur- sicuramente un rimando molto simpatico, certo. Eh, va oh, bene. L- non l'avevo ancora sparata la cazzata di oggi, è arrivata.
0: Ma del resto non, non ti sto a giudicare, ho proposto io Pumpet Kicks uh, pensando ad Hitler. Uh, <ride> <ride> oggi,
1: oggi ci salutiamo invece con una, con una canzone... Molto più
0: tragica,
1: terribile, perché alla fine è questo il senso della puntata. Una canzone che rispecchia il tono di questa puntata, che è comunque un capolavoro stupenda della nostra compianta Amy Winehouse. Rehab, ci salutiamo così ragazzi, buona serata.
0: Alla prossima.